0: TBS Podcast さあということで時刻は8時1分ですアフターシックスジャンクションパーソナリティーの私ライムスター歌丸ですそして
1: 月曜パートナー t b s アナウンサー熊崎和里ですこの時間は聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー早速ゲストご紹介しましょう先ほどの予告通りスタジオにお越しくださいましたまずはライターの影原翔さんです
2: よろしくお願いしますコツ
1: コツコツってねやって,ていただきましたけどね影原さん昨
0: 年ですああ一昨年か2026あもうそんな前なんだねそっかベートーベンの知られざる世界特集お送りしましたええー。そして、えー、昨年7月5日には、えー、クラシックのあの名曲もかつてはめちゃくちゃ酷評されていた特集でお世話になりました、えー、今回はその時のコンビ翻訳家で音楽ライターでまる白澤達夫さんにもお越しいただきます白澤さんよろしく
3: お願いします
0: ということで冒頭のナレーションでもありましたけど、まあ、その18世紀の作曲家アントニオ・サリエリ、えーまあ、主に映画のアマデウスで広く知られる私もそうでしたけども、えー、サリエリ、まあ、サリエリという人の存在も僕それで知りましたしで天才のモーツァルトに対して、まあ、当時は非常に高い地位にあったけどなんかこう対比的にというかな、まあ、盆栽と天才の悲劇みたいな構図がその映画で語られていたんですよ<笑><笑>それがあ、ね、それがまあ,あってそのでも劇中でもその話がベースになってますけどモーツァルトを毒殺した先ほど噂話になってましたけど。これ、本当に当に時言われれてたんですかえ
3: っとこれあの結論から言ってしまうと、あのサリエリがモーツァルトを殺したというのは、全くのそです。なんてうそが。はい、もう一つ嘘がありまして、あのサリエリが凡人だというのも、これも事実無根ですね。あ<え>れ、ちょっとこれ、だいぶ話違いますよこれ、そうですね、割と皆さん、この実態を知らないままずっと繰り返されてきた、モーツァルトが天才で、サリエリは凡人っていう。この呪いみたいなものをちょっと今日は解けるといいなと思っております、うんはい、まさに私なども捉えられてきた、あまでうすしそうですね<笑>、うん
0: 、特にね、ミロス・ハーマンが悪い、<笑><笑>映画が凄す,すぎるがゆえに、うんまあ、映画として面白いっていう問題もあるんですけどね,でね、はい、ではお送りいたしましょう、本日はこんな特集ですもうすぐ誕生日だよ、このタイミングに作曲家サリエさん、サリエさんのことをこの機会にちゃんとしろう、う特集。はいアントニオ・サリエリさん、もうすぐ誕生日、8月18日が272回目の誕生日ということで、はいうん、この機会に改めてサリエリさんの功績を見つめ直し、やっぱり濡れ衣、しかもか、ね、まさか21世紀の、ね、世界中の人がまだそんな、んなんか事実無根の噂を信じてる。<笑>
1: 自,分自分ごとに捉えたら、ちょっ
0: と大変なそう今熊崎君はね、すごいいい人、ね、別に実況アナウンサーは活躍してるけど、100年後ね。事実無根の、もう、あの<笑>国山派遷を毒殺したのは、そういうことですよね、そうそうそうそう、みたいなことよ、これこれたまらんです、ね、たまらんですよ、映画の描かれ方がひどいかんねん、<笑><笑>枕営業を要求したりしてるから、どっちか、うん、本当にひどい話を。<笑>はい、ということで、はいえー、この機会に改めてサリエさんの、ねえー、魂を悼もう
1: ということになっております改めまして、えー、本日のゲストはいプロフィールご紹介しましょうまずは影原志穂さんです主に音楽や小説に関するコラムエッセイ物語などを執筆著書には「ベートーベンのま弟子フェルディナント・リースの数奇なる運命」「ベートーベン熱像造名プロデューサーは嘘をつく」があります2020年6月16日火曜日には「ベートーベンの知られざる世界」も特集していただきましたそしてえいきましょう。はい。はい、白澤達夫さんですね。青山学院大学大学院で西洋美術史を専攻。研究領域は二え十九世紀フランスにおける十七世紀オランダ絵画の。評価変遷ということで芸術作品における評価の移り変わりを研究されていますこれまで2000枚に及ぶヨーロッパの音楽家の CD 解説翻訳執筆をされてきましたお二人とも1年ぶりのご登場です、はい、ご無沙汰しておりますよろしくお願いします
0: ベートーベンといえばだってサリエルさん、はい、ベートーベン教えたりしてた時期もあるんですよねお
2: よくご存知ですねそうなんですよそう
0: ですよね、はい、だから意外とそんなあの映画では全く言われてショビーベルト教えたりとか
2: そうですね、うんはい、実
0: は私、ですね長年、この1984年のミロシフォーマンの映画、はい、アマデウス仕官、これに読されてきた一人でございまして、<笑>はい、ただ、あの映画における、その例えば才能とは何かとか、あとその作品のよし悪しみたいなものが、ちょっとその単純化しすぎだろうっていうか、うはい、ちょっと見てて、僕自身、そのものを作ってる人間として、ちょっとこの構造、いくらなんでも単純化しすぎだというのは、前からちょっと。異論としてはあったんですけど、このタイミングでちょっとこうね、皆さんをお迎えにするにあたって、ちょっと勉強し直したら、激しく反省しまして、<笑>あのー、私も全然分かってなかったところがあるんで、はい、今日はちょっとお二人の話伺おうと思います。はい、ということで、はい、先ほどから話題になっているアントニオ・サリエリさん、はい、というのはどういう方だったのか、プロフィールご紹介さんさいします、はい
1: 、アントニオ・サリエリさんは、今から272年前の1750年8月18日、イタリアのレニャーゴ生まれ。1766年イタリアを訪れていたウィーン宮廷作曲家の目に留まりまして弟子としてウィーンに移り住むことになりますオペラの作曲家として活躍実績を残しまして1788年には宮廷学長に就任亡くなる前年の1824年まで長きにわたってその地位に君臨し続けサリエリの元にはたくさんの優秀な音楽家が集まりましたシューベルトやベートーヴェンが弟子となりサリエリエさんなんとシューベルトにアイスをおごったなんていうタレコミもあります、うん、しかしやや寂しいお話になりますが死後は忘れ去られた存在となりまして150年以上経ちました1979年に初演された舞台「アマデウス」でモーツァールトのライバルとして登場これにより再び世間に知られるようになりました、
0: はい、最初は、ねえー、と舞台だったものが映画化されたのが先ほど書いている1980年の映画「はい、アマデウス、まあ」簡単に言えばえ年老いたサリエリが、もうあの精神病院に入れられてて、そこで自殺を図る、その晩年に、罪の意識に駆られて、自分がモーツァルトを殺したんだと告白する、回想形式で戻っていく、当時はその宮廷の音楽家として、それなりの地位を得ていたサリエリなんだけど、ど天才のモーツァルトを前にして、私は神に人生を捧げて音楽を作ってるのに、なんでこんな下劣な、非常に軽薄な男として描かれるんです、モーツァルト、天才なんだけど、はい。ですごい嫉妬して、なん的に言えばその才能に嫉妬して協力するふりして、まあ、なんていうか、弱らせじにさせる後押しをするというか、そんな話ですね、はいはい、非常に有名な、まあ、当時の、ね、アカデミー賞も取ったりしましたから、改めまして、えー、ちょっとここから話をしていきたいんですが、えー、ざっくりとこれ、影原さん、はい、アマデウス、えーはい、どういう作品というか。言えるんでしょうかあ
2: ,そうです、ね、あらすじとしてはおっしゃっていただいた通りりという感じなんですけど、うん、一つ補足すると,、えっと、アマデウスとは何かっていうところなんですが、うんうん、これはあのモーツァルトの、まあ、ミドルネームですね、うんうん、えボルフガングアマデウス・モーツァルトですね、はいえっと、このミドルネームの部分になります。はい
0: 、アマデウスははい、はい、はいしかも、えこれ、アマデウスって言葉自体の意味があ
2: そうですね、うんえっと、アマデウスというのは、神に愛されるとか、神を愛するとか、<ー>そういった意味を持っていますまさ
0: に、神に愛された才能、アマデウス、モーツァルトっていう、はい、そこを象徴する、あるとして、アマデウスなんですね。先ほど言ったように、その構造からすると、アマデウスがすごい天才で、はい、まあちょっとね、軽薄な若者だけど、まあ、無邪気なこう天才として描かれて。サリ,エリはまあ、地位はあるけどそんな才能はそこまでもなくて唯一モーツァルトの才能がよく分かっちゃうから嫉妬するで結構そこで起こすアクションが、はい、僕特にその奥さんに結構なんていうか暗に枕営業みたいなのを要求しといてそれをこう蹴るっていうすごい屈辱的な思いをさせてやったりとか
2: ひでえなっていう映画だとひ
0: どい、はい、結構感じで描かれるんだけどこれ、えー、となんでこんな話になっちゃったのかってことですね。
2: そうですね、さっき申し上げた通りで、実際には事実無根なんです
0: よ。毒殺も無根だし、毒殺が無根ってことは、分あの枕営業のくだりもただの創作ですよね、ひどくない、かわいそうすぎません、熊ささっきの話言ったら、殺した件も嘘そなら、そこに加えてそういうセクハラ的な、それも入ってるみたいな、
1: サリエルさんがいたたま
2: れない、本当でしょ
0: 、ひどいんだよ、それはじゃあ
2: 、そうですね。えっとただ、えっと、サリエリがモーツァルトを殺したという噂話自体は、世紀当時、から実は
0: まだモーツァルトが死んでからサリエリ、モーツァルトが死んで、
2: サリエリがまだ、えっと、おじいさんになって生きているこ、ね、ありました30年ぐらいあのそうですね、30年ぐらいは空いてるんですけど、まあ、サリエリ、70代で、普通ならこう平和な老後を過ごしていると思える、まさにその最中に、その噂が起きてしまったということに。はいうわ
0: 噂が起きたということは、それなりに理由は、ゅうるん火のないろにいるのはというような、要するに例えば仲が悪かったとか、そういうのはあるんですか
2: 生前、2人の仲が悪かったわけではあまりありませんそうですね、強いて言えば、モンサルトがまだ若造だったに、あに、先輩作曲家のサリエリをちょっとやっかんでたのかなっていうような、むしろモンサルトすね。なんか
0: あいつのせいで、あいつのせいで出世できないとか、あいつのせいで就職できないみたいな。
2: なんかちょっと、皇帝からも認められている感じの、うん、まあちょっといけすかない先輩のイタリア野郎がいいるみたいな
0: <笑>サリエリさんのことをそう思ってたってことですね、ちょっとなんていうかな、偏見と違い妄想みたいなね、うん、ねむしろモーツァルトがあ
2: そうなんですよ、ただ、えっと、それからまあモーツァルトが30代になって、もう亡くなる間際っていう頃には、その関係もかなり改善してまして。うんはいえっと、サリエリがモーツァルトのオペラ、魔キをあの自ら見に行って絶賛してるくだ、うん、りがあったりとか、モーツァルトがそのことをわざわざ手紙に書いて、すっごい喜んでいたりとか、うんうん、そういうのがあったので、<ー>むしろモーツァルトが亡くなる前は関係が良かったんじゃんっていう、なるほど、なるほどなるほど、じゃあ、はい、だからサリエリ
0: 、あの劇中でもサリエリがそのモーツァルトの才能を認めてたってとことかもね。はいそうでしょうっていう感じなんでしょうね
2: 、もうそこは、サリエリの側はずっとそうだと思います
0: なんかモーツァルト演奏会のなんか面目に選んだりとか、結構フラットなっていうか、
2: そうですね、サリエリ・モーツァルトの作品、結構演奏したりとかね、してます
0: じゃあ、なんでこんなことに
2: はいですよ
0: ね
2: 、サリエリが晩年の頃にいきなりその噂が立ってしまいまして、それまで順調にそうですね。そそれまででで普普通通ににやってたんすすねねううも
3: お互いは個人的にはすごい普通にできてて、仲の良いまま亡くなっ
0: たり、モーツァルト、死んでから結構、何十年、20年ぐらいあって、ねうん、この
3: 間、ちょっと時代が変わりまして、サリエリはイタリア人なんですけれども、はいまあ、モーツァルトと同じように、そのドイツ語を喋る人たちの都であるウィーンで活躍してたんですね、サリエリが、まあ、あのお年寄りになってきた頃っていうのは、ドイ,ツ人ドイツ語をしゃべる人たちが、はい、あの自分たちの文化を育てようということにすごい盛り上がりが出てきた時代でもあったんですねうん、うん、でその中であのサリエリとかイタリア人の、えー、オペラ作曲家っていうのは何しろイタリアオペラってあの今の洋楽でいう英語の、まあ、英語圏の人たちみたいな感じでうん、うん、すごい人気なんですようん、うん、でなんでウィーンなのにイタリア人がのさばってるんだみたいな空気が出てきて<ー>そもそも悪いのはあの,あの年寄りの偉い人なんじゃないかっていうところで、やっかみが出てきたのが、多分噂の根元なんじゃないかいなこ
0: こはウィーンで、ドイツ語圏なのに、ずっとあの宮廷のど真ん中の偉いとろにいる、あのイタリア人
3: のあいつみたいな、うん、その辺のやっかみが多分ん、なんでしょう、噂のあの、火のないところに煙を立てたかった人がいた理由なんじゃないかなっていうのは、言われてたりするところで、すね
2: でその
3: なんかこう、悪い噂立ててやろうみたいな。はい思惑がどっかから働いた
0: っていうそう
2: ですね、たぶ、ね
3: 、まん。またそれに乗ってしまって、はい、世の中というのが、うんあの、それであっという間に、なんですかね、サリエリーは悪い奴だということのまま、はい、時代は過ぎていくんですけれども。え,ーーえその結構、その噂立てられたの、まあ、晩年によるじゃないですか、サ,リ,、うん、サリエリーって、そうですね
0: 、えそれまで普通に平穏にこう働いてたのに、うん、噂立てられて。そこから本人は、まあ、そんな
3: 中で、はいあの、なんでしょう、ちょっと、あのーまあ、病院で、まあ、最後は亡くなっていくような形で、はい、まあ不遇の最後っていう感じになっちゃうわけですよね、<ー>それまですごいあの盛り上がりがあったのに
0: しかもこれ、あのものの本とか読むと、結構無実、無実を訴えて、うんはい、みんなに当然のことながら、うん、言ってんのに。うんなんかあんま信じてもらえな
3: い
1: カピサリ、そうなんです
3: よね。もう多分時代の空気みたいなのも結構あったんだと思うんですけどね。ちょっとサリエリ
1: の再評価を早くたくさん聞きたいという,う状況になってます<笑>すすしかも、それは
0: ま
3: ああるし当時の時勢がなすものだったでしょうけどそれがこんな今、21世紀まで残っちゃってるのいです<笑>その直後にまたあの何でしょうドイツ語圏とはまたちょっと離れたところであのロシアの有名な作曲家のプーシキンという人があのお芝居であのモーツルトとサリエリというお芝居を作りましてこれがまさに遠く離れたウィーンでの人気あの何でしょう風評に従ってサリエリがモーツァルトを毒殺したという話をテーマにしている物語なんですよね。そう
0: かそれを言、まあ、っちゃえば、ゴシップをまんま、
1: んです,んです,すごい
3: 下世話なゴシップをまんま作品にしちゃったみたいなしかもあの19世紀っていうのはあの、早くに亡くなったモーツァルトって、すごい天才だったよねっていうモーツァルト上げがすごい時代でもありましてーモーツァルトってリアルタイムではむしその、そこまでウィーンで少なくとも。生前もすごい人気だったんですけど、うんうん、晩年ちょっとやばい、あの人気に陰りがっていうか、あうね、まあまあ、昔の人だよねみたいな空気になりかかって、えーで、その後亡くなった後に、やっぱりすごかったの、勢いがすごかったんでーですよ。まあ、持つ後もすごいんでしょうけど、も
0: ちろん今の我々が聞いても、でもなんかこう様子ね。早く亡くなったロックスターが進化化されるような。るそ,そうですね。そ
3: うですね。まさにそんな感じで、あの、ね、二次創作とかも、すごいたくさん盛り上がるのが19世紀なんですよね。で、まあ、そんな流れの中で、そのプーシキンの。この戯曲っていうのは2年後にドイツ語圏でもロレツィングっていう人がやっぱり「モーツァルトの生涯より」っていうあのオペラを作って、はい、ドイツ語を喋る人たちの間でもこの毒殺疑惑ベースの物語っていうのがさらに強化されていくっていう流れがずっとありましてで、まあ、19世紀の終わり1897年にロシアでもあの有名な作曲家のリムスキー・コロサコフという人が、うん、やっぱりこの「モーツァルトとサリエリ」っていうオペラを書いて。えー、まさにこの毒殺疑惑路線を、えー、強化してたのが、えー、後のアマデウスにつながる、まあ、下地っていう感じですねなるほどそうです、モーツァルトを上げる、モーツァルトはとにかくすごいやつだっていうと、うんうん、モーツァルト上げのための、ね、そうなんですよ、あのそれでさりえりを下げるというか、<笑>もうあのそういう扱われ方になっちゃったっていう。<笑><辛>い<笑>でもさあこう作品の評価って
0: ててしてあんまりくないことだっていうふうに、今は言われるようにはなってきたけど、はい、まあこっちを上げるためにこっちを下げる、まあよくある話ではあるんです,んですしかも
2: 、ぶっ
3: ちゃえば死ににくしなしですもんね。いやもう本当そうなんですよ、もう本人がいないだけに、やっぱり特に早く死んだモーザルとはやっぱりすごかったわ、みんな。かかりやすすいですからねということで、まあ、じゃあ
0: その19世紀末にはもうちょっと地鳴らしは完成してしまい、はい、それから20世紀その舞台のアマデウスになり、はい、映画版になり。そしてすみません、今になるという、はいはい、そうで。ということで、非常に、えー、サリエさん、こう今すぐ名誉回復しなければという気持ちが高まったところで、えー、改めてサリエは結構すごいんだぞという逆転劇、起こっております、はい、どういうふうに起こったのか、えー、影原さん、白澤さんに詳しく伺います。時刻は今8時19分ですアフターシックスジャンクション特集コーナービヨンドザカルチャー今夜はモーツァルトを毒殺したなんていう事実無根のう話まで立てられた18世紀の作曲家アントニオ・サリエリさんについてその真相と死後200年以上経った今改めてサリエリはすごいんだというこの逆転劇どのようにして起こったのか、えー、生誕日をきっかけに特集しておりますゲストはライターの影原翔さん翻訳家・音楽ライターの白澤光雄達夫さんです、えー、白澤さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくおお願いしますお願いいまますますということで影原さんと前にベートーベンのやった時からね、はい、サリエリいつかやりたいですねなんて話をしてた
2: んです<ー>でこの、はいもできて嬉しいです、ねあ。ありがとうござい
1: ます<笑>、はい。はい、ということで、サリエリがモーツァルトのライバルとして描かれた。1979年初演初演の舞台、そして84年公開の映画アマーデウス。これにより、まあサリエリのイメージ、ちょっとかわいそうなイメージや噂というのは前半戦うたが伺いましたが。ここからは二つのトピックで伺っていきます。まずはこちら。どこまで盛られてた。本当のサリエリの人間像
0: と音楽像。はい、ということで。まあ映画だとね、あのーまあ、もちろんあの娯楽映画としては面白い映画なんですけどね、エフマーレ、エイブラハムがサリエリ演じて、なんかこう、なんていうの、面白みがない人っていうか、んかガチガチの人で,で、音楽のことはもちろん愛してるんだけど、まあ、とにかく音楽も人間も面白みがないみたいな。<笑>うんみたたいな感じででかれてたりすするんですけど実際どんな人だったのかと
3: いうまず人間像から教えていただけますかよろしくお願いしくますすそうですね、まあ、基本的にはでもあのガチガチだったかどうかはともかく、うん、まあそれなりにあのしっかりしてるからまあ宮廷の大事なところにいたことは多分確かだと思うんですけどまず言えるのがいい人だったっていうことなんですよねとにかく面倒見がすごくよくって<ー>あの、まあ、サリーリ自身が割と早い時に両親を亡くしてであのでしょうあのウィンから来た。あのー宮廷音楽家の人に拾われて、まあ、あのそこから花開くんですけれども、うん、やっぱり初典の時にすごくあの何でしょう何くれとなくいろいろと教わることができたんですねいい環境で、うんはい、そのことを彼はすごくあのずっと大事に思っていて、はい、じゃあ自分も偉くなったら若い人たちには尽くしてあの自分の,あのできることをあの惜しみなく。分それでそうですねあのこうあの後から来た19世紀の作曲家たちにあの割と破格のレッスンをしたりとか若い時にあのシューベルトを、まあ、あの彼も早く死んでしまう作曲家なんですけれども、うん、やっぱり10代の時にあのずっとシューベルトの面倒を見てやって。あの一緒にですかねレッスンの帰りにあのアイスあのシャーベット屋さんでおいしいあのシャーベット一緒に食べてあげたりとかしてすごくあの細やかに面倒を見ていくれとなくいろいろと教えてくれたっていうエピソードなんかも残っ
0: ていますね
3: 、うん。うんコインしてるわけだから、やっぱり
0: その、うん、なていうかな、それなりの尊敬はされてたってことですね。ねそうです
3: ね。そうですね。やっぱりあの、すごく慕われてて、それはまあ、うん、あのイタリア人の作曲家っていうのが、あのすごくあの大事にされてきたというか。あのイタリアのオペラをかけてこそっていうのは、すごい大事なポイントで。うんベベートートンもある程度キャリアがあの育ってきたからやっぱりもう一回、ちゃんとイタリア語の音楽を勉強したほうがいいって言ってうん、うん、サリエリにまあ学びに行ったぐらいの人でもあったっていうのはあります、ね、その時点でベートーベンって、はい、サリエリに教わりに行った時点ですす
2: よねねそうですねもうでも30歳近くだったので、はい、もうすでに成功している若手の音楽家の一人だったんですけどめ
0: 面倒くせえ気難しいベートーベンがよくぞ
2: 。そうなんですやっぱりこうイタリア作品の勉強をしなきゃという気になったらしいですね、<ー>結構真面目にあの<ー>レッスンを受けていたという、話が残ってます、ね、それも、
0: とかそれだけサリエリさんが、なんか一瞬揉めたけど、どう考えてもベートーベンが悪いとか、なんかそういう話もありますよね、はいはい、とにかくベートーベン、影原さん、やっぱりベートーベン
2: は厄介,だねあでも厄
0: 介なね。ということで、人間像としてはいい人なのよ、うん、ね
1: 黒田君。そんいいないい人がなぜ
0: <笑><笑>そして先ほど言われているようにその教わ
3: りに来るぐらいですから音楽家としても尊敬を集めていったんでですすよねね、うん、そうですねやっぱりあの才能がない人のところには人は集まらないそす、ね、わけで単にすごいあのよく教えてくれるからっていうだけではなくてあのそうです、ね、彼は1750年に生まれて、まあ、あの50年ぐらいずっとオペラ作曲家あの50年というか、うん、キャリアとしてはもうそうですね30年ぐらいオペラ作曲家としてやってたんですけど30年ぐらいキャリアがあるってことは20代の頃からもうすごかったっていうことでもあるんですよねや
0: っ
3: ぱり若い時にすごくあのこれはかける作曲家だっていうことで注目されて、うん、あのイタリアオペラってあのすごい超難関ジャンルというか当たればすごく儲かるんですけれども、はい、競争率高い世界なので、はい、生き残っていくのすごい大変なんですよねうん、うんそ,そ,そこであのかなり早い時から才能を認められて、はい、センスのいいオペラをかける人だということであの注目されたた人でもありましさらにそのサリエリの才能の部分というこ
0: とで先ほどから言っているあのそれこそ映画でも描かれてましたけどや
3: っぱり人の才能に対してオープンというか。そ
0: こも多
3: 分あの同時代の音楽をすごくやっぱりあの研究していてあと先輩たちの作曲家あの作曲したものなんかもよく勉強してたみたいですねグルックっていうすごい偉い作曲家が彼の大先輩としているんですけれども、はい、あのその人がオペラはこれじゃだめだということで新しいなんでしょう演劇により近いオペラみたいなその歌と,、えー、と劇がバラバラになってるんじゃダメだっていうことで演劇的なオペラっていうのを作り始めるんですけど、はい、そういうのをサリエリは20代の時にこういうことなんだねっていうのをあっさり吸収して、はい、あのすごくグルック・路線の新しいオペラを描いて。うんこんな描ける人なんだっていうふうに注目されたっていうのがあります。ちなみにオペラめちゃくちゃいっぱい描かいれてるんですよね。そうですね。すねうん、あの三十作ぐらいだったからちょっと今あ、うん、の具体的な数ちょっと僕もあの失念しててあれなんですけれども。うんうんうん、言
0: っちゃえばその何て言うの純音楽的な面っていうのが割とこう今の我々こう何て言うかなキャッチしやすいですけど、うんうん、その一種こう舞台その物語のついた舞台として
3: のオペラっていうか。
0: それの作り手としてすごい
3: 大成功やっぱり舞台でどう映えるかっていうのはパッと聴いてどうかっていうことともすごく関係ありますしそのあたりもまたちょっとそうですね音楽聴きながらある程度またお話できればなと思います、
0: はいうん、ではではじゃあちょっとそんなサリエリさんどんな作品を作っていたのか、はい、なかなかちょっと皆さんサリエリそのものの曲あの映画、アマデウスの中とすげえ着火されて出てくるだけだから、ちゃんと聞いたことない、ないんですよ、すみません、さき<笑>さん、すみません、本当<笑>に。いということで、ちょっと曲を聞きたいんですが、白澤さん、どんなのにしましまょうかあそうですね、じゃあ,ちょあ、これ、少し聞いてみまし
3: ょうか。はいえー、白澤さん、これは,うううう、ね、は1784年、33歳の時に、パリで、えー、と彼が発表した、ダナオスの娘たちっていうオペラの一部なんですけれども、はい、あのこれはあの今、ちょっと話題に出したグルクっていう人が、うんあの、本当は書くはずだったオペラなんですけれども、へーへあのグルクがすごい、お、まあ、年もお年なんで、うんあの、体調が悪いということで。あのごめんあの若いサリエリ君、ちょっとこれ書いてくれないかということで、う台打ちで書いたんですよ、でもあの、グルックが書くっていうことになっちゃってたんで、はい、あのしょうがないので、グルックの作って。をサリエリっていう若い人が少し助けたみたいな感じで発表したんですね。うん、そしたらめちゃめちゃヒットしすぎましてなるほど結局、えー、とかなりた少し経ってからごめんあれ全部サリエリって人が書いたんだっていうことが後で新聞でこっそり暴露されるみたいな<ー>でサリエリってすごいやつだっていうことがあのウィーンだけではなくて、うん、あのフランス語をしゃべる人たちの世界でも<ー>あの名声が轟き渡ったっていう、ね、めっちゃかっこいいじゃないですかその話はそ,そうなんですよ<ー>もうなんんかかもうかっこいいすぎる話すごい人
0: だサリエリさん曲としてもやっぱりあのオペラの曲としても優れてる
3: 。そうですね。あの特にすごいのはあのサリーリここまでフランス語の台本のオペラって一曲も書いたことなかったので、<ー>いきなり無茶振りをあのうん、うん、大先輩からされて断れないんで、うんはい、超勉強してあ,あのなんとか書いたらあのまあ自分の大先輩のグルックもびっくりするぐらいの名曲に仕上がっちゃいました、うん、すごいな。これってやっぱりそのメロに言葉を載せるセンスが優れてる人みたいなことな,のかな,うなんか。っとして、あの、さり入りって子供の頃に、あの、僕はもう、あの、音楽、あの。ち小さい子供の頃に、はい、あの音楽と砂糖と本があればいくらでも生きていけるって言ってたぐらいあの、はい、読書家でもあるんですけれども言葉に対すすする感性がすごい高い高んですよねなるほどなのであの自分の母国語のイタリア語だけでもなくこのフランス語で台本の曲でもあのすごく舞台に乗る、うん、芝居ので喋ってるかのように何、はいえー、ですかね音楽的な言葉が乗る音楽をすごいかける人で、うんはい、それはやっぱりすごいヒットのあの。根源だったんじゃないかなっていうのはありますね。それこそ言っちゃえばポップミ現代のね、ポップミュージック、はい、歌詞が載ってるポップミュージックとか
0: 、うん、ミュージカルとか。なんかそういう、なんていうの、そういう華やかな場所とかに置いて
3: 、成功してる人っていうか、うん、イメージしてもいいぐらい。そうですよね。あの、なんでしょう、ちゃんと歌詞が聞こえてくるみたいな、なんかすごい劇としても面白いし。うんうん、全然いいじゃん、ソ、うん、リエリックス。これが、えっ、ー、と、三十七歳の時ですか。そうですね。はい、で、これは、まあ、フランス語のオペラだったんですけれども、うん、あの、実は、あの、さっきもちらっと話したみたいに、あ、今ちょっとかかってる曲が、そうかな。あの。若い頃に、うん、あのなんでしょう、えっとずっとまああのウィーンに来てすぐの頃にも、はい、イタリア語のまあ彼の母国語ですけれども、はい、イタリア語のオペラでやっぱりその劇的なあのオペラを書くセンスがすごい優れてたっていうのがありますね、はい、これあのアルミードっていうあのなんでしょう彼が二十一の年に発表したオペラなんですけれども。うんこれもあの師匠を食う、あのグルックを食う勢いで、すごい、はい、あの一貫性のあるオペラとして、すごく人気になったもものでもあります21
0: 歳で、もう、ね、そうなんですよ
3: 、うん、21歳で、えっと、グルックがだから当時、50、60、70、とにかく大御,大御所中の大御所なんですけど、うん、いきなりごぼう抜きで大御所もできなかったことをやってるみたいな感じで、天才じゃん彼こそ天才児だったんじゃないですか。若い頃から天才児だったんです、ね、なんか映
0: 画だと、もうち、うん、っちゃい時から天才児扱いのモーツァルトに対して
3: 、うん、俺はなんかみたいなこと言ってるけど、いや<然>いや、あんた、全然そんなことないですね、全くなんなたとん
2: いですよ、ね、並並みる
3: 人たちをごぼう抜きで、<ー>あっという間にあの人気作曲家になったっていう人でもありましたねこのあとア,アルミード、曲としてのやっぱり、なんでしょう。イタリアのオペラってもともと物語の進行を語ってる部分と,えっとじゃあここから歌にしましょうっていうところがちょっとミュージカルみたいにはっきり分かれてるのがこの頃の基本だったんですよ。それだと物語がぶつ切りになっちゃうのが嫌だと思う人たちもいてあの全部音楽が普通に流れてるけれどもその音楽の中でちゃんとドラマも進行して聴きどころもあるみたいなあのオペラの作り方をこのアルミーダで彼は達成して。それがすごく自然全然できていたのがやっぱりポイントだったんですね。え
0: え、ちょっと熊田君。全然さりえさんいいんですけど
1: 。なんでこんな土が熊田君も
0: ちゃんといいですもんね
1: 。はい、自分ごとに置き換えると。いや、ちょっ
0: と置き換えちゃうみんな、俺も置き換えちゃう
1: 。いいのよ。すごい人ですよ。さりえさん。ということで。
0: 音楽的には非常にあの、要するに音楽的に全然、あの盆栽だったらなんてことはないよってことですね。うんうん、そうで
3: すね、もう本当、時代の先端を切り開いてきた人では確実にありまして、やっぱりその才能の、自分の限界にも結構気づいていて、うん、あの50歳ぐらいの頃に、これからは僕が新しい曲を書く時代じゃないなっていうことで、スパッとオペラを書くのをやめて、うんうん、主に教育活動と、まあ、あの宮廷で求められる、あの儀式とかの音楽ばっかり書く人になったっていうのも、うんうん、やっぱりその見極目がすごい人だったんだなっていうのがありま
0: す
3: ね。オペラ書かなくなってからも作曲してて結構。その、なでしょう、結構旺盛な。そうなんですよ。実はそれなりに、あの曲もやっぱり書いていて、ただあのなでしょう、あの。儀式の場面の音楽とかっていうのは、うん、あの後の時代に改めて演奏したりするっていう機会がなかなか巡ってこないというか。やっぱりその特定の機会に合わせて書いてるっていうのはあるので何年オリンピックの時の音楽みたいな感じになっちゃいがちっていうのはありますねでもあのやっぱりそこから後に書いた曲でも全然今あの演奏されてもかっこいい曲っていうのはバンバンあるので。もっとみんな発掘してくれたらなというところはありましね。し人
1: も
0: 悪い噂が立つまでは、ちゃんと地位も保って、それで生徒も来るし、尊敬も保ってって
3: ことはやっぱり、ねうんうんうん、そうなんですね、うん、彼はやっぱり、だから、歌をよく分かっていたというか、あの言葉を分かっていて、であのそれを歌う人がどういうふうに歌うかっていうことにも知り尽くしていたので、うん、歌の先生としてもすごいあの評判は高かった人でもありましたね良、うんはい、かっただけに、その後のの、ねね、晩年の下げが本当にひどいってこ
0: となんますけど。はいうん
1: さあとといいうことではい「アフターシックスジャンクション今夜はライターの影原翔さんそして翻訳家音楽ライターの白澤達夫さんをお迎えしモーツァルトのライバルとして比べられた作曲家サリエリについてちゃんと知ろうという特集をお送りしています実際の楽曲も聞きましてサリエリの才能素晴らしい才能を触れていきましたが続いてはこちら日
0: 本は世界をリリリリリードするササエエ最最国でルネッサンスはい萩原さんと前にベートーベン特集をやったときに、はい、実はサリエリ、あの再評価、実は始まってるんですよ、はい、って聞いて、そうなんですか、すよかったねって言っちゃったんですけど、ついつ<笑>誰に言ってたら、ね、サリエリさんの魂に言ってしまいましたけれども、はい、えと実際、風向きが変わったんですか、
2: はい、そううななんででですすし、はい、しかかももついい最近年、はい、しかも日本でということこになりますがおうおうスマートフォン向けアプリゲームのフェイトグランドオーダー、うんえー、FGO と略されることが多いですけれども、これはあの歴史上の人物が、まあ、たくさんキャラクターとして登場するゲームなんですが、うん、まあその中の一人として、サリエリが登場して、たちまち大人気にな
0: ったということがありますサリエリは、一応、史実ベース、サリエリなん
2: ですかこれは結構こう、アマデウスしかを引き継いでいる感じではありつつも<笑>天才アマデウスに
0: の対比としている人みたいな
2: そうですね、うんすねまあ、基本的にモーツァルトとの関係性で語られるということが多いキャラクターではあるんですけど、うんうん、ただ、なんだろう,、ええ、こう、アマデウスをこうそのまま無批判に受け継いでるって感じでもなくて、うん、えっとこのキャラクター自体、あくまでもあの史実のさりえりとは異なるっていうことになってまして。はいえっとまあ、モーツァルトの殺害っていうのは風評被害であって、<お>えっと、その風評被害に、まあ、うんある種こう、傷ついてこう、憎しみとかいろんな感情を肥大させたキャラクターがこのサリエリー<笑>で闇で闇
0: 落ちみたいなそうあでも風評被害ってはっきり言ってるんだ。
2: そうですね、えっと、はっきりとは言えないんですけども、あのちゃんとこうそういう,こうメタ的な部分をちゃんと入れているキャラクターなので、だからこそ、これにはまったゲームファンの興味というのが、史実の方のさり入りにも向いたとも言えると思いゃす実,実
0: 際どうだったのってなりますもんね。そうであそうなのね、とにかくじゃあ、はいえー、フェイト、グランドオーダー、FGO がまずきっかけのまさに日本初で。動きが始まったと
2: そうですねゃりえ
0: り、うん、リリやっぱりどこが皆さん、の今のね、はい、もちろん、例えば映画マレーずとかも見てない世代でしょうから、はい、どのあたりがその好かれ、実況
2: されてるん人物か音楽かの二択で言えば、割と人物寄りかなっていう気はしてますが、それもあの一概には言えないというところが実はありまして。うんえっとこの FGO ブームによるこうサリエリの盛り上がりがきっかけに、結構、例えば演奏会があの催されるようになったりですとか、過去の CD が売れるようになったりですとか、そういったこともあったりとか、あとはあの当然、人生にフォーカスした本もいろいろ出たりはしてるんですけれども、そういう感じでこう結構、総合的に盛り上がってるかなっていう。すごい注
3: 目されるようになりましたよね、ガチガチに研究者としてサリエリを研究してた人たちとか、演奏家の人たちも、サリエリ、もっとちゃんと紹介しなきゃっていうことになってきたのが、これ以降の流れでもありますね
0: 僕、今回、このタイミングで拝読させていただいた水谷明さんかな、サリエリ商売と作品という、これ、しかも復ッ .com で声が寄せられて、もう出たのは、最初の版が出たのは結構前だけど、まさにゲームのの影響で、あの復刊の声が非常に高まって出したということ、そうです、ね、てて、はい、まさにそこういう本が出直すぐらいってことですもんね
2: そうですね、もうそういう感じの大ムーブメントになったという感じがありますねうんうん、うん、しかも、一旦その
0: 真実の話を知ると、はい、アマデル志願が今まで強かった分、なんか、さやエさん、ちょっとこう名誉復活させてあげたいって気持ちに、みんな多分
1: よりたぶん、うん、書き足られ
0: てられますよね、多分ね。そうですねそ。それもあるのかな。うん、はい。ええー、ちなみにそのでも音楽面、やっぱりその。サリーリの音楽が今までこれまでそう、なんていうかな、それほ
3: ど。伝わってこなかったのがいくつか理由があるんでしょうか。そうですね。多分やっぱりここがすごい難しいところでもあるんですけれども、うん、まああの。人物としてのサリーリっていうのがすごく注目されるっていうのは、やっぱりそれだけ、あのアマデウスの中でも、はい、あの。うんキャ,ラキャラの立った人としてまあ紹介されてきたっていうこともあるとは思うんですね、はいえー、なので音楽の実態がなかなかついてこないっていうのは昔の曲っていうのはその楽譜をきちんと演奏できるようにするにも実はちょっと結構時間がかかったりとか研究家がそれなりに準備にあの時間を要するっていうことなんかもちょっと背景にはあったり。楽譜、ね、
0: があるから、ポンってできるってもんじゃないっていうことなんですねそうですね
3: ,そうですね、ただ、その中でもやっぱりあのやりたいというか、楽譜をパラパラっと見て、やっぱりあの分かる人には、うん、これすごいんじゃないのってちゃんと分かるわけですよね、それを読み解いて、あのモーツァルトだけがすごいんじゃないっていうことというか、サリエリって実は本当はすごかったんじゃないかっていう勢いっていうのは、もうなんでしょう。そそれこそアマデウスの頃からなんとなくやっぱりあのじわじわと準備されていてそれで結構実はサリエリの音楽っていうのは録音は増えてきてるっていうところはあの確実にありますね。ななるほどなるほほどど、うん、あと先ほどから言ってるそのサリエリの主な強さがやっぱ言葉
0: が乗ったものを、はい。オペラであるっていう、はい、そこがこうなんていうモーツァルトの波及力とかに対して、はい、こう特に時代が経てば経つほど、うん
2: 、そうですね、まあ、特に日本の中でのクラシックファンというのはこう全体的にやっぱり言葉のない曲の方がまが、あ、人気だったりとかあ<ー>、まあ、そもそも外国語なので、はい、なかなか重要するのは難しいという、えー、と考え方もありつつも、はい、ただ FGO ファンに関して言うとおーおー結構、こうなんかそこにこだわらずに、とことフラットな感性でオペラを、サリエリのオペラに触れて、いい曲ですっていう感想があったりとかしたので、なんだろう、うクラシック側からすると、いや、サリエリ流行らすのは難しいんじゃないかなって、ずっと思っていたんですけども、やっぱりこうそこがあのこの2018年以降、大きく覆されたっていうのは、個人的にもすごく反省するところだったりも。クラシック
3: の世界だとやっぱり、はい、あのすごいものをすごいと気づけないのはちょっと残念だみたいな、うん、あの空気感っていうのはどうしてもありましてやっぱりベートーベン本当はすごいじゃないっていうかベートーベン面白くないよとは。言いいにくい雰囲気みたいなのはやっぱりあったりして、それはモーツァルトにもすごいあるんですよね、うんうん、なので、モーツァルトのそばに置かれてしまったサりエりの方を、大っぴらに評価すると、はい、なんだかあの自分が音楽分かってない人間だと思われるんじゃないかみたいな、あのあ<ー>考えてみれば、うん、あ明らかにおかしいんですけれども、界隈全体でそういう呪いみたいなのっていうのは、結構根強くやっぱりあるのはありますね、うん、<ー>消化
0: 力学、ね、そ,ね、そのジャ
3: ンルのってありますよね。うんはいもちろんモーツァルトはすごいですしすごいんですけれどもすごいの方向性がある意味そういう意味ではモーツァルトとサリエリーって違うんですよね。そうかうん、だかだ単純比較でできないのない、ね、そうなんですよそうなんですよあのそれをあのなんでしょう1から100点の点数であの総合点でいくらっていうふうな評価するのがそもそも、まあ、ちょっとあのもったいないというかもの、はい、の楽しみ方としてそれは何ですかね薄っいいいんじゃないかなかかてううこととは確かにあると思いま
2: すねうんそうですよねそでよモーツァルトとベートーベンは比べるもんじゃないよねってみんなちゃんと思ってるのにモーツァルトとサリエリはなぜか比べるものだと思ってい
3: るわ<笑><ー><笑>かりやすい、本当にその通りだと思いますそ,それ
0: はだからやっぱり山マデウス視観というかその単純化した才能とか、はい、作品の良し悪し、なんか作品の良し悪しがあたかも一方向に。こっちのが上でこっちのが下って絶対評価が
3: あるかのような描き方になっちゃってるから、ね、あとやっぱりオペラっていうのがその言葉ありきというか物語とかをあの知らないと分かんないんじゃないかみたいな感じで。うんあの軽視で,で遠ざけてしまう人っていうのももちろん一定数いるというかとりあえずモーザルトって楽器だけの曲を結構書いているので言葉がわからない世界でもあの音楽は世界に通じるみたいな感じで、えー、あの広まっちゃうみたいなところのちょっと差みたいなのも,、ねうんね、も FGO のファンはフラットに聞いて、
2: はい、い,い
0: いじゃんってなってるのってすごいなんか。
2: そうですよね、なんかこう、新しい地平が開けた感じっていうのを、私もすごく思っています
3: 皆さん、なんかオペラ、あのずっと,と流して聞いてて、すごい好きとか、うんうん、多分僕らよりもずっと細かいところご存知な方とか、きっとたくさんいらっしゃると思う<ー>、
0: ね、例えばそれこそ、英語圏のポップミュージックだって、はい、もちろん歌詞の意味分かって味わえば、よりちゃんと味わえるのは間違いないけど、はい、なんかそのねあの、あんま分かんないけど、いいって聞いてる人、ね、今いっぱいいるわけで。楽しみ方としてはありなわけだし、うん、それによって、あとやっぱりアマ、天達史観とか言って、ディスりまくってきたといましたけど、やっぱそれがベースになって、その FGO も出てきて、サリエリの注目が集まってっなるなら、地ならしとしてはね、サリエリという人を知る、あれとしては、まあ、やっぱり、材の
2: そうですね、なんかもう、ちゃんとカーブを描いて変化しているっていうところを、すごく感じますので。うんうん、はい、はいはい
0: はいといととうことですねあと、ちなみにこれあの、日本ではゲーム
3: で注目を浴びたという話ですけど海外、世界全体だとどうなんでしょう
2: あでも本当に今お
3: っしゃったみたいに、あのアマデウスは一つの,あのきっかけになったことは確かなんですよね。ええ、FGO ですごいあの、サリエリが注目されたときに、僕、ちょっと一回あの、サリエリの録音物ってどのぐらい出たのかっていうのを、はい、ちょっと同時にしつくりながら、すごいあの総ざらいしたことがあったんですけど、はい、明らかにアマデウス以降に録音が。急に増えてるんですよアマレウスが、まあ、あの84年ですけれどもあのその千九1991年がモーツァルト没後200周年っていう世界的なお祭りのタイミングで、はい、あのモーツァルトの録音もその頃すごい増えたんですね、はい、でその流れの中で多分あのそれに引っ張られるような形でじゃあサリエリって実際どういう曲書いてたのっていう機運がレコード業界にも結構盛り上がったみたいなんですよでその頃からちょこちょこちょこちょこ録音が増えてきていて、はいまあ、CD 時代になると珍しい作曲家の音楽を録音しようっていう機運っていうのがすごく高まりまして、はい、90年代なんかはすごい飛躍的にあのイタリアのあんまり知られてこなかったオペラ作曲家の,、うん、あの CD なんかすごいたくさん出た時代でもあるんですけどその中であの他の作曲家たちと一緒にサリエリのオペラもどんどん録音されてきたっていうのはありますね。ということじゃあまあねあのちらも近年
0: 的な感じでいうと、まあ、その日本の動きここかからその波及じゃないけど
3: していくとかあったりするんですかね,そのねまあでも、そうですね、あの日本でもあの演奏会で結構取り上げられるようになって、積極的に取り上げようっていう人から直接お話を伺うことなんかもだんだん増えてはきましたね演奏される方ってね、そうですね
0: 。まあとにかく、これですよ、はい、つまり、あのー、一応、史実をベースにしているという触れ込みの映画だけど。うんうんまあ言うても、やっぱ僕、見直したんですけど、やっぱりね、その18世紀とかのウィーンで、英語をペラペラ喋ってる映画なわけで、まあ、フィクションなんですよね
1: 、だか
0: ら、これとそれとこれとは話が別という、こうちゃんと肝に銘じて、こういうの見ないと。はいなんかこういうもんだって思って歴史
3: 認識をしちゃうのってこれに限らずですけどあよくありますよね、大河ドラマとか漫画とかで取り上げられるとどうしてもやっぱりそういうものだと思ってしまうっていうの一つのその典型があの、まあ、あのサリエリとも関係ある人物ですけど、えー、マリー・アントワネットですね、うん、まあこれもあのすごい歴史的なあのいろんな新し、えー、と20世紀に至るマリー・アントワネットという人物の評価詞っていうのもまあちょっと独特ではあるんですけれども。はいうんうんその中でやっぱりあのベルサイユのばらという作品の影響力というのはすごく強くて、ええ、あのどうしてもあのマリアントワネットとルイ16世、断頭台でつゆと消えたあの2人の,あの最後の、まあえっと、ブルボン王朝の1回革命前の,、うん、あの王様と王妃様というのは、ええ、あの民衆からあのお金を絞り取った悪いやつだみたいに言われてますけど、うん、実際、史実を辿ってみると、全然そんなことはなくて、うんあの、その前の世紀からずっと王様たちが散々浪費してきたツケを、全部どうにかしたいとして、あのすごい努力して、民衆はどう,どう接したらいいのかっていうのをものすごい考えたのが、ルイ16世っていう王様だったんですよね。それに、えーと、そのルイ16世と、まあ、あの何でしょう、えーと、一緒にやってたあのマリア・ントワネットも、やっぱりすごくあの心の優しい人で、ルイ16世との、あのその、があの、うん、遺言として残した言葉として、民衆を絶対恨んではならないっていう言葉を、うん、あを、自分も死ぬときまでやっぱり手紙に書いたような人でもあったんですよ。はあやっぱりこれもあのベルバラ史観っていうのはすごい、の呪いになってしまっているところは今もあって、やっぱり何かちょっと、政治の世界であの気,の気に食わないことをしている人がいると、あいつはあのルイ十六世だ、マリア・ントワネットだみたいに言うのは、やっぱりちょっとあ,のあんまりいいことではないというか、対して知らない違う国の,あの偉い人っていうのを引き合いに出すのは、やっぱりちょっと問題なのだなっていうのを、やっぱり知れば知るほど、自分たちも注意しなきゃいけないなって思っちゃいますね。もううみたいななんつってね
2: そですよねよく言われますよね、それも。そういうときは今後は
3: 、さ
0: りえりみたいなってうのどの部分、どういう意味でさりえりのキャリアのどの部分を指して問う必要ありますね、そこね。ということですよね。で、最近は本なんかもいっぱい私が今後のタイミングで読ませていただいたという水谷明さんのさりえり生涯と作品、これは復刻 .com で、これめちゃくちゃ勉強になりました、これもね。そのさっきのベートーベン超面倒くせいエピソードとか、はい、あの影原さんの,あのお話とかも合わせて爆笑をしながら読ましていた<笑>そうで
2: すね、はい、もうそれは本当にまとまった唯一の評伝という感じなんですけれども、もう一冊、2019年に出た本で、うん、え遠藤正史さんが書かれたえ、カペルマイスター・サリエーリのおかしな食卓という本もありまして、はい、これはあのサリエーリが甘いもの好きだというエピソードに端を発してあ<の>、えっと、レシピ付きで、それらを。紹介していいるという、えー、すごい面白い本ですね映画
0: でも出てきましたけどあれ本当なんですか
2: そうなんですそうなんですよあれが本当なんですよねへえ何、ー、か、ま、なんか可愛い
0: ら
3: しいおじさんですよね,ね<笑>、まあ、
0: 本
2: 当なんかもう可愛いおじいさんだったのにっていう話ですよっ<笑>だ,だったのに,だのに
3: この<笑>、ね、本,本もなんか、その表紙はすごい、あのまあ、さり入りの甘いもの好きにあの合わせて、お菓子の,あの写真が出てる、あのなんとなくポップそうに見える本なんですけれども、あのこの著者の方は、温色機構っていう、歴史的な。過去の、えー、とどこかの歴史的な、えー、とここではないどこかの料理を検証して再現して、はい、あのみんなで食べるっていうイベント温食<ー>機構っていうイベントをずっとやってた人なんですけれども本開くとあのサリエリの生きた時代の。あのイタリアとかオーストリアの歴史的料理の話が甘いものに限らずレシピも含めてすごく載ってるので、まあ何でしょうその時代を知るっていうかサリエリがどういうところにいたっていうことを知る上でも面白い本になってますね。
0: はいうん、はい、遠藤正久さんのカペルマイスターサリエリの
3: おかしな食卓と
0: いう、えー、春秋社から出ている本です。2019年に出ましたこちらね。はいということで、えー、だいぶ終わりにもさせまってまいりましたのでちょっとまとめにいきたいと思いますが、えー、サリエリまあ最評価まあ始ま本格的に始まるのかどうかという感じですけど、これからの課題っていうのは何だとお考えになりますか、はい、お二人は
2: 。えっと、そうですね、結構未来は明るいと思っていまして、<お><笑>うすね、例えばこう千葉大学の文学部さんでこう、サリエリを読むゼミというのもやってらっしゃって、<ー>これ、サリエリの伝記を原文で読むっていうゼミなんですけども、<ー>まあ、あのこれは本当に FGO ブームにターを走って始まったゼミらしくて、すげえな、そんなゼミが。そうですね。でもこういうところから本当に未来のサり入り研究者が現れるなんていう期待がありますよね。でもそういうこ
0: とだよね。あるそのフィクション物語で興味持って研究者の道に進む全然あるもんね、それはね
2: 。そうですね。はい。あの私自身もアマデウスがきっかけで音楽興味持ったので、
0: アマデウスマセサッカーディスレクシア、ミロシフォーマンが悪いってね、ディスレいやいやいやいやいや
2: いや。まあでもまあそういうことですよね。同じだと思います。なるほどな。じゃあ、ゼミが開
0: いたりもされてるし
3: あの世界的にもやっぱりシャリリー、しゃりりは評価されるようになっていて、あのまあ、あの最近その、ですかね、ここであのさっきもかかったあのダナウスの娘たちとか、はい、アルミダとかを録音したあのクリストフ・ルセっていう指揮者が、あのすごくやっぱりあの、18世紀のやり方でオペラをやるとこんなにかっこいいんだっていうことで。どんどん新しい録音を出してくれていて
0: あその演奏の仕方っていうかそのえプレイの仕方に発見があるそうですねそうですね
3: あの18世紀流にあの作曲家が知っていたようにやるとこんなにかっこいいんだよっていうことを<ー>まあやるムーブメントっていうのがクラシックの世界で<ー>あのここ数十年あのブームでもありまして<ー>その流れの中でサリエリの進化が改めてきちんと見直されてるっていうのが今の流れで、うん、あのもうすぐあのまたあの新録音っていうのは世界的にも出てるんですけど、はいはいサリエリがあの自分はもうキャリアをやめるっていうときにあの自分のこれは遺言状だっていうことで書いたレクイエムがあるんですけれどもあの自分のために書いたレクイエムってちょっと変わった曲なんですけれどもこれの新録音も今年の秋にもう出ることがはっきりしてますねフランスのえと確かアルファっていうレベルだったと思うんですけれどもちょっと僕もすごい楽しみにしてますけれどもそんな感じでどんどん録音も出てる上に2025年がえサリエリの没後200周年、うん。はい多分イタリアでも何かあるんじゃないかっていう話がう噂がうっすら聞こえてきております<ー>ちょっとあの僕も具体的にまだ詳しいことは知らないんですけれども、うんま、ず何かあると思います、ねはい、2025年、またちょ
0: っと特集やりましょうかね、ねえー、はい、えー。といったあたりで、えー、ついにですねちょっと終わり、近づいてまいりましたので、ぜひあのお二人からお知らせ事などお願いしたいと思います。じゃあ影さんから
2: あはいえー、音楽ウェブメディアのフロイデというところで、えー、小説を連載しています、えー、坂島のジゼルというタイトルなんですけれども、うん、これ、時代的にはサリエルの死から10年ぐらい後の話なんですが<ー>、まあ、女性のバレエダンサーの地位が上がってきて、男性が逆にちょっと下がってき始めたぐらいで、ちょっとあのその男性のモヤモヤ感みたいなものを描いてるお話です
0: 、えー、そうか、バレエダンサーの
2: ジェンダーも、はい、そう
3: 逆転したってことなん
2: ですか。そして
3: 白沢さん南青山マンダラっていうライブハウスがあるんですけれども、そこに定期的にちょっとあの音楽関係者で集まって、あのポッドキャストあの、南青山の片隅でクラシック水壇というのを随時更新していますので、これもあのツイッターとかであの自分のアカウントを見てくだされば、多分捕まると思いますので、あのチェックしてみてください
1: 。ということで、はい、あ
3: あ熊崎君、どうでしたか
1: いやだから、最初の,あのよからぬ噂から。えー今のこの流れを聞いて一つほっとして、えー、ね、ここから先もっともっと自分
0: ごといい流れになってほしいごととし、ね。しい例えが良くなかったけどすみませんね本当にねいやいやいやいや<笑>。まあ、でもみん,<笑>んでも
1: ない話ですも、うん、み,みんなあると
0: 思うよ本当に。あともちろんこれねあの何、ー、て言うかな。うん今こそこ、中傷とかその風評被害によって、もうその例えば悪い噂、胸もはもない悪い噂が拡散されちゃって、それを訂正する、本人も訂正してる、訂正するあれが後から出てるのに、そっちの方がはるかに見られてないなんてことは、もう普通にあるじゃないですか、SNS <れ><え>だから、もっともっとそうなってますから今、今、うん、だからやっぱ、そのなんかあらゆる情報とか、特にゴシップ、<ー>人の目を貶としめるようなゴシップに触れるときは、ちょっとね、もちろんなんか面白くなっちゃうのもわかるけど、はい、ちょっとね、マジで。サリエさんのことを思って
1: 、<笑>本当そうです
0: <笑>感じですかね<笑>はい、はい、ということで、えー、年賀の特集でございましたライターの柿原翔さん翻訳家音楽ライターの白澤達夫さんでしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたあとうございましたありがと
2: うございましたありがとうございました